0: En serio. El Hijo de Sam David Richard Berkowitz Nació el primero de junio de 1953 En Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos En realidad, su verdadero nombre es Richard David Falco Su madre biológica, Betty Brother lo dio en adopción porque, según dicen, su esposo le pidió que abortara. Los adoptantes fueron Nathan y Pearl Berkowitz. Cuando David Berkowitz tenía 14 años, su madre, Pearl, murió. Entonces se mudaron a Coop City, en el Bronx. Y de a poco se iba viendo que David no iba por buen camino. Si bien jugaba al béisbol y parecía un chico normal, pero no. Desde ese entonces, había creado un club llamado Odiadores de Mujeres. Poco después, un amigo de clase diría que se cohibía bastante con las mujeres. Si bien salía con su vecina Iris Gerhardt, pero no tenía suerte. Además, tenía malas notas y un desempeño regular en clase. Su padre Nathan volvió a contraer matrimonio, lo que provocó más cambios en David. Se cambió de religión y se metió al ejército. Estuvo en Corea por tres años. Volvió en 1974. Las peleas con su padre se volvieron cotidianas. David se había hecho baptista e insultaba al judaísmo. Su padre era judío, lo que traía varias discusiones violentas. Por eso mismo, David se mudó solo en el apartamento 2151 de Burns Avenue, en Bronx. Empezó a buscar a su familia biológica, hasta que encontró a su madre y a su hermana. Su hermana, Raslin, de 37 años, casada y con hijos, lo aceptó muy bien. Hasta le dejó quedarse en su casa por unos días. Pero nada ni nadie podía ayudarlo. David se empezó a alejar de su familia. Tiempo después, confesó y dijo, «Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente». Y así fue como todo comenzó. En 1975, acuchilló a dos mujeres pero debido a los gritos escapó una fue identificada como Michelle Farmer las dos mujeres resultaron heridas y no se encontraron pruebas debido a este hecho se compró un arma bulldog del famoso calibre 44 a principios de 1976 se mudó a Pine Street en Shankers y alquiló en la casa de la familia Casara 29 de julio de 1976. Donna Loria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19 años, estaban hablando en la puerta de la casa de Donna, cuando un hombre apareció y sacó de su bolsa de papel cartón un arma y le disparó cinco veces. Donna murió al instante. Jody quedó con heridas, pero sobrevivió al ataque. La policía pensó que fue la mafia. Hicieron un primer retrato sobre el asesino. Pelo negro y rizado, hombre de unos 30 años. 23 de octubre de 1976. Carl De Niro, de 20 años, y Rosemary Kinnan de 18 años, hablaban en su auto, cuando un hombre les disparó cinco veces. Rosemary resultó ilesa, pero Carl Terminó con una lesión en la cabeza de por vida. El 26 de noviembre de 1976, Donna de Macy, de 16 años, y Joan Lomino, de 18 años, regresaban caminando del cine cuando un hombre se acercó para preguntar una dirección, pero les disparó. Joan quedó parapléjica, ya que una bala atravesó su columna vertebral. Donna sobrevivió sin heridas. Testificaron e hicieron otro retrato, pero esta vez era un hombre blanco de pelo largo rubio. El 30 de enero de 1977, una pareja que iban a bailar, Christine Fromm, de 26 años, y John Dial de 30 años, recibieron tres disparos en su auto. John quedó herido, pero Christine murió en el hospital. Pero al fin hubo una pista. Se confirmó que que este ataque coincidía con los demás porque la bala provenía del arma calibre 44 desde ese momento se lo empezó a llamar el asesino del calibre 44 lo del hijo de Sam vendría después el 8 de marzo de 1977 Virginia Bosker y Kayan de 21 años le dispararon en la cara intentó protegerse con sus libros pero falleció. Las balas eran del mismo calibre 44, pero la descripción del asesino no. Testigos dijeron que vieron a un joven de aproximadamente 18 años, tapado con un pasamontañas. Pero de todas formas, la policía de Nueva York dio una conferencia de prensa donde marcaron que el asesino era un hombre blanco de cabello oscuro entre 25 y 32 años y de un metro 80. También crearon un grupo que se lo llamó Grupo Omega para atrapar al asesino. El 17 de abril de 1977, Alexander Isó de 20 años y Valentina Suriani de 18 años estaban en su auto cuando un hombre se acercó y le disparó dos veces a cada uno. Valentina murió al instante. Alexander murió en el hospital. Pero en este ataque apareció algo inesperado. Los policías encontraron una carta en el auto. Estaba dirigida al capitán del caso, Joe Borelli, y decía, querido capitán Joseph Borelli, Estoy profundamente dolido de que me llamen misógino. No lo soy, pero soy un monstruo, soy el hijo de Sam, soy un pequeño mocoso. Cuando papá Sam se emborracha, se vuelve malo, golpea a su familia, a veces me amarra y me deja atrás de la casa, otras veces me encierra en el garage. A Sam le encanta beber sangre, sal y mata, ordena papá Sam. Detrás de la casa, algunos descansan. La mayoría son jóvenes, violadas y descuartizadas. Su sangre, drenada, solo huesos. Papá Sam me encierra en el ático también. No puedo salir, pero me asomo por la ventana y veo pasar el mundo. Me siento como un forastero. Estoy en una onda distinta a lo demás. Programado para matar. Sin embargo, para detenerme, debe matarme. Aviso a toda la policía, dispárenme. Disparen a matar o aténganse a las consecuencias. Manténganse fuera de mi camino o morirán. Papá Sam ya está viejo. Necesita sangre para conservar su juventud. Ha sufrido muchos infartos. Me duele que te duela, Sonny Boy. Extraño sobre todo a mi hermosa princesa. Está descansando en la casa Nuestra Señora, pero la veré pronto. Soy el monstruo Belcebú, el rollizo Behemoth. Me encanta cazar, merodear las calles en busca de diversión. Carne sabrosa. Las mujeres de Queen son las más bonitas de todas. Debo ser el agua que beban. Vivo para cazar. Es mi vida sangre para papá señor borelli ya no quiero matar señor ya no más pero debo hacerlo honrarás a tu padre quiero hacerle el amor al mundo amo a la gente no pertenezco a la tierra Regrésenme a Yahús. a la gente de queens los amo y quiero desearles a todos felices pascuas que dios los bendiga en esta vida y en la otra, y por ahora les digo adiós y buenas noches. Policía, déjenme estremecerlos con estas palabras. Volveré, volveré. Suyo en el crimen, el señor monstruo. Y así finalizó la carta. El grupo Omega pensó que era una broma, una carta de un loco, pero el periodista Jimmy Breslin también recibió una carta. Publicó parte de la carta en el diario Daily News que decía Breslin, no sabiendo lo que nos traerá el futuro, diría hasta luego y no veremos en el próximo trabajo. ¿O debería decir que verás mi artesanía en el próximo asalto? Recordad a la señorita Loria. Gracias. En su sangre y desde el arroyo. La creación de Sam, 44. Aquí hay algunos nombres para ayudarlos a seguir adelante. Envíeselos al inspector para uso del Centro Nacional de Información del Crimen. Duque de la Muerte, Malvado Rey Malvado, Los 22 Discípulos del Infierno. John Wittis, Violador y Asesino por Asfixia de Jovencitas. Postdata: J.B. Por favor, informa a todos los detectives que trabajan en los asesinatos que sigan. Postdata, JB, por favor, informe a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes. Incat el diente. Continuad pensad en positivo. Soltad las culatas. Golpead con los nudillos los ataúdes, etcétera. Y así finaliza la carta. El 26 de junio de 1977, Salvatore Lupo, de 20 años, y Jody Plácido, de 17 años, salieron de un boliche. Una vez adentro de su auto, les dispararon cinco veces, pero solo tres disparos impactaron en el auto. Recibieron heridas menores. El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz, de 20 años, y Robert Violante, de 20 también, estaban en su auto estacionado en una plaza. Un hombre se acercó y les disparó. Stacy murió en el hospital. Robert perdió un ojo y el 80% de visibilidad en el otro. Y acá fue donde todo cambió. Unos testigos, Tommy Zaino, y su novia dieron una nueva descripción y otra testigo, Cecilia Davis, de 49 años, dijo que vio un auto de color amarillo al lado de una bomba de agua, mientras paseaba su perro observó tres autos, uno era el de Tommy Zaino y el otro el de las víctimas y también había otro más vio al conductor del auto amarillo, un hombre blanco de cabello negro que estaba enojado porque había recibido una multa, ya que en Estados Unidos está prohibido estacionar al lado de la bomba de agua. Este dato fue clave para atrapar al hijo de Sam. La multa estaba a nombre de David Berkowitz, auto Ford Galaxy Amarillo. Matrícula 561 XLB. Empezaron a investigarlo. Trabajaba en una oficina de correos donde decían que era conflictivo. Hablaron también con los vecinos de David. Craig Glassman entregó cartas con amenazas que había recibido. Otro vecino, Sam Carr, también mostró las cartas. Y dijo que David le había disparado a su perro, un labrador negro llamado Harvey, el perro de Sam, que decía en la primera carta. Las cartas de los vecinos coincidían con la letra del hijo de Sam. También hablaron con Casara, quien le había alquilado una habitación a David en 1976. Descubrieron que David había disparado a su perro un novejero alemán y luego desapareció otro dato fue que david estaba obsesionado con los cultos satánicos el 10 de agosto de 1977 los detectives Ed Sigo y John Falochico fueron a buscar a david revisaron su auto el Ford amarillo había un rifle y una carta a Timothy Dow, jefe del grupo Omega se escondieron para esperarlo a que salga. Cuando salió, David se subió al auto y ahí lo agarraron. Le preguntaron quién era. Él sonrió y dijo, tú sabes quién soy. Soy el hijo de Sam. David confesó todos los crímenes. Dijo que fueron órdenes del perro de Sam Carr, que estaba poseído por el demonio y que escuchaba voces. A pesar de tal rara confesión, todo indicaba que él era el asesino. Pero varios consideraban que David no era el único asesino. El periodista John Hunkberry y algunos oficiales sospecharon, pero hubo alguien que investigó sin parar. El periodista Murray Terry dijo que las pruebas no coincidían, ya que los testigos y sobrevivientes habían declarado descripciones diferentes en cuanto al aspecto físico del asesino. Algunos dijeron que era rubio de pelo largo, otros dijeron que era joven de 18 años y otros dijeron que eran de pelo rizado y color negro. Terry también dijo que el hijo de Sam Carr, John, era amigo de David e iban juntos a las sectas. Cuando Terry quiso entrevistar a John Carr, este se suicidó el otro hermano Michael Carr era miembro de la secta los 22 discípulos del infierno mencionado en la carta Michael murió en un accidente de tránsito sin embargo en el juicio declararon a David como único responsable en mayo de 1978 los psiquiatras determinaron que David era esquizofrénico, paranoico, pero que en el momento de los crímenes estaba consciente de sus actos. En junio de 1978, condenaron a David Berkowitz a 365 años de prisión. Fue trasladado al Centro Correccional de Achica, Estados Unidos. El 10 de julio de 1979, un recluso atacó a David Berkowitz. Le clavó una hoja de afeitar desde la garganta hasta la nuca. Milagrosamente, David sobrevivió al ataque. Por este mismo hecho, se hizo capelán religioso. Y acá fue donde empezó a conceder entrevistas a los medios, porque anteriormente no lo hacía. Maurice fue uno de los que más lo entrevistó. David cambió su declaración. Cuando Cherry le preguntó por los asesinatos, David le dio la razón. Afirmó que fue el autor de dos tiroteos solamente, que mató a tres personas y que las otras víctimas fueron asesinadas por miembros de la secta. Y dijo, ¿por qué no se me apareció Cristo antes de cometer esos asesinatos debido a tremenda declaración empezó a recibir mucho dinero a cambio de las entrevistas por eso mismo se promulgó una ley que se llama hijo de Sam que impide que los asesinos ganen dinero contando sus crímenes en 2006 escribió un libro que se llama Sam Hub, The Prison Journal of David Berkowitz es decir Hijo de la esperanza, los diarios de la prisión de David Berkowitz, en donde afirma ser un ex-hijo de Sam y que ahora es el hijo de la esperanza. Hoy, con 68 años, permanece en el centro correccional de John Wankum, Nueva York. Si bien fue mencionado en varios programas, series y películas, como Samfield, Hunter, Summer of Sam, y recientemente se estrenó una miniserie llamado Los Hijos de Sam, Descenso a los Infiernos en Netflix. A pesar de todo esto, David se mostró y se muestra molesto de que lo mencionen o tal vez sea porque ya no puede recibir dinero. Si bien el caso no se volvió a abrir o nunca se cerró, hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió exactamente y cuál es la verdad. El periodista Maury Terry siguió el caso e investigó hasta el final, pero lamentablemente en 2015 falleció. Pero escribió un libro llamado Ultimate Evil, An Investigation into American Most Dangerous Satanic Cult. El mal supremo, una investigación dentro del culto satánico más peligroso de América, en donde revela toda su investigación. Hay muchas teorías en torno a todo esto. No se sabe si David dijo la verdad, si realmente existía una secta, si hubo otros asesinos o solo le dio la razón a Cherry para ganar dinero. Tal vez sea como le dijo el propio David Berkowitz a Maury Terry. Maury, la gente nunca te creerá de verdad, sin importar que también presentes la evidencia.